0: 皆様ご機嫌いかがでしょうか山本圭介です、えー、今は配信する日曜日の朝でございます、えー、っと生配信をしようかなとも思ったんですがちょっとこの後の仕事の関係もありまして直前の収録ということになりました今日は朝早くから出,出動をしておりまして出動をしておりまして、えー、というのも中島空がですね福岡マラソンに出場をしておりますでその姿をね、走っている姿をカメラに収めようということで出かけてまいりましたニュースの取材班、まあ、ちゃんとしたカメラの方は、えー、スタート地点を、えー、取材をしておりましたのでね、えー、私はもうスタッフも機材もなしで、えー、自分だけで沿道にスタンバイをしました、で本当にもうあのたくさんのランナーの方がいらっしゃいまして。ここの中かから見つけるるととでできるかなと思ったんですよねで、まあ、中島空にはあのこの辺りにいるよっていうのは伝えてはいたんですけれども、えー、私が空さんを見つけることができるかどうかもわかんないし彼女が私がね、えー、撮影してるのを気づくかどうかわからないなと思ったんですけれどもまあそのたくさんの中からお互いいにに確認することができままししして撮影成功たたその模様はですね明日14日月曜日の夕方のニュース「ふくさてで」で短くではありますが触れたいと思いますのでそちらも是非ご覧いただきたいなと思いますでは今日のヤマモーターズはですね前回に続いて「カー・オブ・ザ・イヤー」のお話をいたします。暑い時は寒い時もテレキューラジオ家でも外でもどこでも聞けるちょうどいいぬくもりテレキューラジオ先週の配信では日本カーオブザイヤーの最終選考に進んだ11台、えー、決まりましたよということでご紹介をしましたがえー、日本にはですねもう一つのカーオブ・ザ・イヤーというのがありますそれが RJC カーオブ・ザ・イヤーというものなんですねこれはですね、えー、NPO 法人の自動車研究者ジャーナリスト会議 RJC というところが、えー、主催をしているカーオブ・ザ・イヤーなんですね今回で43回目なのに対してこちらは32回目のカー・オブ・ザ・イヤーということになります。その RJC カー・オブ・ザ・イヤーが、まあ、一足早く、えー、決まりました。11月9日に発表されました。2023年時にあたるんですけれども、えー、RJC カー・オブ・ザ・イヤー、えー、受賞したのは日産のさくらと三菱 EK クロス EV 前回の放送でもご紹介しましたが軽自動車の電気自動車ですね。で RJC からはその選んだ理由について日本の交通事情にマッチした軽自動車規格のボディサイズに日常仕様で十分以上の走行距離滑らかな加速やキビキビとしたハンドリング上質な内外装最新の安全装備を備え実用 EV として高い完成度を誇る EV 電気自動車ですね同時に幅広いユーザーに手の届く車両価格も実現し EV の普及促進に弾みをつけるモデルとして評価したというふうにコメントをされております。えー、それから RJC カオブザイヤーは輸入車部門というのが別に設けられておりましてこちらは BMW の2シリーズアクティブツアラーが受賞しております。これは BMW の中で比較的コンパクトでちょっと背の高い車なんですね。非常にあの街普段の街乗りに使いやすい車なんですけれどもこちらは FF ならではの広い居住空間を持ちながら BMW らしい高い走行性能を実現、えーまあ、インテリアデザインも先進性と上質感が追求されていてプレミアム MPV マルチパーパスビークルにふさわしい魅力と高い実用性を両立していることを評価したということなんですねでさらにこの RJC の方はテクノロジー・オブ・ザ・イヤー技術面の年間対象のようなものもありましてこちらも日産のさくらと三菱 EK クロス EV ですねこれに使われている KEV の電動化技術がテクノロジー・オブ・ザ・イヤーとして選ばれております。はい、こちらが、第32回の rjc カーオブザイヤーでございますで前回お伝えしたのが今回で43回目を数えます日本カーオブザイヤーですでに最終選考が進んでいまして12月にその対象などが発表されるということなんですねで。昔ってどんな車が撮ったんだろうというのはやはり気になりましてちょっと調べてみましたもうね今回で43回なんでかなりの歴史なんですが第1回は1980年から81年にかけての車が対象になりましてその第1回記念すべき1回目のカー・オブザ・ザ・イヤーはマツダのファミリアえっ、ー、とだいぶ前のヤマモーターズで私が子どもの頃家にあった車の話をした時に取り上げたんですけれども、えー、FF のね、えー、ちょっとこう角張ったボディのファミリアであの本当にこうと当時は若い世代の方々にも大ヒットした車なんですけどねそれが第1回次に第2回1981年から82年にかけての、えー、カーオブザイヤーはトヨタのソアラでした。第3回はマツダのカペラと、えー、兄弟車のテルスタフォードのテルスタですね懐かしいですねこの名前、えー、という感じでい、えー、くんですがまああのどのタイプのどの方の車かっていうのはちょっと説明が必要になってきますんでちょっと1個はですねあの省略しますがえー、っとねと言いながらやっぱ気になるんで多少触れますが第5回84年から85年がトヨタの MR2 それから懐かしいとこだとは第7回86年から87年パルサーエクサパルサーエクサラングレーリベルタビラ日産のこの3兄弟ですね懐かしい名前ですねそれから第9回88年から89年がこれも大ヒットしました日産のシルビア s と言われる方ですねそれから翌年第10回89年から90年がトヨタセルシオ初代ですね11回目が三菱ディアマンテそこから少し進みまして第18回97年から98年にかけてのカーオブザイヤーがトヨタのプリウスハイブリッドのねえー、本格的な車として登場しましたが、まあ、これがえ初代のプリウスでキャッチコピーが21世紀に間に合いましたというものでしたよねまああの数年後にこう20世紀から21世紀に変わるというのを控えておりましたので、えー、その97年から98年が初代のプリウスということなんですね。そこからアルテッツァリッツプラッツファンカーゴ。トヨタ勢がね、ちょっと2年続きまして、その後は、あ、今度はホンダが連続として取るんですね。21 回、2000年からの年が、シビック、シビックシリーズですね。22 回、2001年から2002年が、フィット。これ、ホンダの初代のフィットですね。その次がアコード。それから24回2003年2004年がスバル・レガシーというふうに続いていくんですね。それから32回2011年から12年が電気自動車の日産リーフですね。そしてここ最近で言いますと第41回2020年から21年がスバル・レボーグ。これが2世代目ですね。そして、えー、去年前回が「日産ノートノートオーラ」など、えー、このシリーズが受賞をしているということになりましたね。いやこうやって見ると本当に、えー、やはりその時代時代を映していて非常にまあ、えー、高級なもの高級上質なものを受賞した時代もあれば、えー、その後やはり90年代後半からは今度は、えー、環境性能ですよね燃費がいいものそして2000年代はまあ、コンパクトな車さらにその後は安全性能の高さこういったところがねやはりあの映し出されているなということがわかりますさあ今回の第43回2022年から23年にかけての日本カーオブザイヤーは12月8日木曜日の夕方から最終選考会が開かれてその後表彰式ということになっているそうですヤマモーターズは2週続けてカーオブザイヤーのお話でしたではまた次回です